0: Abschnitt 4 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Meer im Meer, Camprium. Das Meer also war der Erde geworden. Das Meer, der alten Weltanschauung, war es eine ungeheure Menge H2O. Wir heute brauchen auf keine Verbesserung des Mikroskops zu warten, das uns den ganzen, noch nicht von den schon jetzt sichtbaren Aufgusstierchen beanspruchten Rest des Wassertropfens gleichfalls als belebt entschleierte. Und wäre es nur die eine Fähigkeit des Wassertropfens, festere Stoffe aufzulösen, wir wüssten, dass auch hier das Leben seine Macht noch nicht verloren hat. Doch wie die Kristallwesen rund um die Erde her sich zusammenschließen zu der höheren Einheit der festen Erdrinde, die ihrerseits nur ein Organ des astralen Erdorganismus darstellt, so auch finden die unzählbaren Wassertropfen der Ozeane eine höhere Einheit in dem einheitlichen Meer, das den Stern umflutet und das so gut wie die Erdrinde ein mit bestimmten Fähigkeiten ausgestattetes Sternenorgan bildet. Jedes Organ der Erde lässt sich für sich gesondert betrachten als Organismus. Der Vorstellung des Meeres als eines Organismus begrifflichen Ausdruck zu geben, hat Breyer zuerst ernsthaft versucht. Auf die kleinen Irrtümer seiner Lehre braucht nach dem vorhergehenden Kapitel nicht mehr aufmerksam gemacht zu werden im großen ganzen ist es noch heute eine gültige definition das meer heißt es in den naturwissenschaftlichen tatsachen und problemen atmet dieselbe luft wie wir nimmt vielerlei dinge als seine tägliche nahrung in sich auf und assimiliert sie indem es sie auflöst so dass sie konstante meeresbestandteile werden auch das Meer kann als solches nur innerhalb enger Temperaturgrenzen bestehen. Denn wenn es bei zu großer Abkühlung fest wird, zu große Wärme verdampft, so erlischt sein Leben. Strömungen zeigen auch die Ozeane im Innern. Flüsse führen ihnen Wasser zu, wie Adern den nährenden Saft in die Körperteile. An den Strand werden die Auswürflinge des Meeres, seine toten Teile, das Eis, Edukte und Produkte seines Stoffwechsels geworfen. Es produziert durch die Reibung seiner Wassermassen aneinander Wärme und es verschluckt, wenn es kälter als die Luft ist, deren Wärme. Es erzeugt sich immer aufs Neue, wie Protoplasma. Und wie dieses, so verändert der Ozean fortwährend seine Gestalt. Er bewegt sich, wie die Organismen auch, periodisch. Ihm ist der Reiz der Anziehung des Mondes und der Sonne, welche den Wechsel der Ebbe und Flut gleichsam den Herzschlag der Erde im Gang hält. Ob sie empfindet, sagt uns freilich die schäumende Woge nicht in der donnernden Brandung. Verschweigt uns auch das leise atmende, schlafende Meer, in dem die Sterne sich spiegeln, aber wir wissen auch nicht, ob die Rose es fühlt, wenn sie aufblüht. Die komplizierte Struktur ist allen Körpern eigen. Schon durch die Konstanz gewisser Strömungen, konstante Druck- und Temperaturunterschiede, werden die Teile des Ozeans ungleich, sein Luft- und Salzgehalt verschieden. Und wenn man dem organlosen, fließenden, formlosen Protoplasma den Namen Organismus gibt, so muss man auch das Meer so nennen. Zieht man es vor, die veränderlichen protoplasmatischen Ausläufer, welche Körnchen aus der Umgebung in das Innere ziehen, Organe zu nennen, so werden auch die felsenabschleifenden und schieferverschlingenden Wogen des Meeres Organe heißen müssen. In großen Zügen wurde bereits charakterisiert, welches die Funktionen des neuen Organismus sind. Zunächst die größte, wie sich mit Hilfe dieser Organe langsam die große Metamorphose vorbereitet, die ein astrales Knochentier zur Entwicklung bringt, wie die kreisenden Wasser fortsetzen, was die vulkanischen Mächte begannen und was die Tiere, deren letztes Glied Mensch heißt, vollenden sollen. Schrittweise diesem Entwicklungsgang zu folgen, ist die Aufgabe dieses Buches. Wir werden sehen, wie die immer feineren Organe der höheren Tierwelt immer feinere Leistungen vollbringen, wie dagegen die Arbeiten der Niederen immer mehr den Arbeiten der kreisenden Wasser ähneln. Am Grunde des Meeres bilden die ersten Arten sich aus. Am Grunde des Meeres vollbringen sie Ähnliches wie die Brandung an der Küste in ihrer nagenden, zerbrückelnden Lebensarbeit. Der Organismus des Meeres bildet in diesen Arten sich neue Organe heraus. Eine Brandung in den Tiefen des Meeres, ein Meer im Meere stellen sie dar. Diese ersten stummen Arten, die dem Stern einen Schritt weiter helfen, aus seinem großen Entwicklungsgange. Das Meer, hieß es ferner, nimmt Sonnenwärme in sich auf, und führt sie so dem Erdorganismus als Nahrung zu. Auch hier werden wir die ersten Organismen als ein Meer im Meere kennenlernen. Die Auslaugung chlorhaltiger Mineralien hatte dem Meer seinen Salzgehalt geschaffen und damit seine Kraft erhöht, Sonnenwärme zu binden. Dieselbe Erhöhung der Kraft jedoch, die das salzhaltige Wasser gegenüber dem nicht salzhaltigen voraus hat, stellt auch das von Organismen belebte Meer über das Unbelebte im gewöhnlichen Sinn. Nicht mehr unverändert wird die Kraft des Sonnenlichts herübergenommen, sondern übersetzt in die chemische Spannkraft organischer Verbindungen, die der Erde ganz zu eigen sind. Würde in einem Meere alles tierische und pflanzliche Leben ertötet werden, so würde der Austausch der Sonnenwärme dort in derselben gewaltsamen, unheilvollen Weise verändert, wie der Austausch der Wasser in einem Lande, dessen Wälder man fällt. Die ersten klaren Vorstellungen, die irdische Versteinerungen von organischen Wesen aufbewahrten, sprechen von einer späteren Zeit. Über das, was vorher liegt, können wir uns einstweilen nur tastend zurechtfinden mit indirekten Folgerungen. Stellen wir, ehe wir zum mittelbaren Übergehen fest, was die ersten direkten Versteinerungen melden. Wir treten in das Gebiet der historischen Geologie. Das absterbende, hinsinkende Leben überzieht die Kruste der Erde stets und ständig mit seinen Niederschlägen. Jenen dünnen Blattschichten vergleichbar, die der Herbst über den Boden der Laubwälder breitet diese Materienreste des Lebens vertrocknen, werden starr, werden Gestein. Je nach den Elementen, die das Gefüge der Organismen ausmachten, müssen die mit ihren Resten imprägnierten Gesteine ein anderes Gepräge tragen. Die Folge, in der die einzelnen Gesteinsschichten aufeinander liegen und die sich durch sorgfältiges Vergleichen an den verschiedenen Orten des Auftretens ermitteln lässt, gibt bereits einen festeren Anhalt für die Chronologie der Gesteine im Großen. In dieser Erkenntnis vertieft sich die Mineralogie, eine bloße Systematik der vorhandenen Gesteinsarten, zur Geologie, die Lehre des Nacheinandergewordenseins der Mineralien. Jede einzelne Schicht umschließt eine eigene Gruppe pflanzlicher und tierischer Versteinerungen. Nichts scheint nach alldem einfacher für den, der eine Geschichte des Organischen geben möchte, als eine Untersuchung, in welcher jüngeren oder älteren Schicht die Versteinerungen sich fanden. Die historische Geologie, die sich mit diesem Thema beschäftigt, hat es indessen keineswegs so leicht und gerade bei den so wichtigen ersten Kapiteln versagen ihre Hilfsmittel vollständig. Der Niederschlag des Organischen versteinert im Laufe der Jahrtausende, aber der Stein selbst wird im Laufe noch längerer Zeiten kristallinisch und die kristalline Umbildung der ältesten Schichtgesteine hat auch die letzten Spuren der ältesten organischen Wesen auf Erden vernichtet. Wir werden noch sehen, wie die Wissenschaft sich bemüht hat, diese Lücken auszufüllen. Einstweilen lassen wir uns also genügen, an den Ergebnissen der historischen Geologie und dem, was sie von den ältesten Versteinerungen zu sagen hat. Die ältesten uns bekannten, klar sichtbaren Versteinerungen enthalten bis auf eine einzige Ausnahme die kambrische Formation oder Schicht. Zwischen das kambrische Schicht und das kristalline Urgestein schiebt sich nun noch eine Gesteinsdecke von großer Mächtigkeit. Am Lorenzstrom hat man sie zuerst genauer beobachtet und danach die Formation die Laurentische genannt. Die Versteinerungen des Cambriums, Cambrium nach dem kambrischen Gebirge in Wales, reden von Organismen von einer solchen Vollendung, dass sie ohne Vorgeschichte ganz undenkbar sind. Wenn irgendwo, so muss diese Vorgeschichte lesbar sein in den geologischen Aufzeichnungen der laurentinischen Schicht. Auf diese Schicht aber hat das Reich des Kristalls seine Herrschaft bereits ausgedehnt und unter seiner Gewalt musste das Gestein jenen letzten Entwicklungszustand eingehen, der mit jeder individuellen Form einstmaligen organischen Seins so gründlich aufräumt. Das Schiefer, das im Schichtgestein der laurentischen Form ist kristallin geworden. Immerhin, wenn auch die individuelle Gestaltung sich hier nicht halten konnte, blieben doch typische Versteinerungen übrig, die sich aus ihrer Umgebung klar abheben. Das sind gewisse Einlagerungen von Kalk und Grafit. Alle späteren Kalk- und Kohlenlager sind nachweisbar organischen Ursprungs, sind Beweis ausgestorbener Tiere und Pflanzen. In der laurentischen Epoche müssen Organismen der Kohlenstoffwelt bereits vorhanden gewesen sein. Unabweislich werden wir darauf hingedrängt, jene laurentische Graphit und Kalkeinschlüsse aufzufassen als die ältesten Reste der organischen Wesen im hergebrachten Sinne des Wortes. Man mag es bedauern, dass uns dank der Kristallogenese nichts weiter vom ältesten tierischen und pflanzlichen Sein unmittelbar berichtet wird, als eben, es waren Tiere und Pflanzen da. Aber gerade dieser Eingang entbehrt in seiner Einfachheit nicht einer gewissen monumentalen Größe. Beim Verhältnis der Pflanzen zur Tierwelt ist nicht so sehr, das wird von allen Seiten zugegeben, maßgebend der Kampf ums Dasein als das Gesetz der Ergänzungen. Anstatt dass die Tiere als höher entwickelte Organismen die Pflanzen verdrängen, um ihre Stelle einzunehmen, beschränken beide nur die Ausbreitung ihres Daseins wechselseitig so weit, dass bei der Fortexistenz möglichst gesichert bleibt. Denn sollten die Tiere alle Pflanzen zerstören, so würden sie damit die Bedingungen ihrer eigenen Fortexistenz zerstören. Und sollte es keine Tiere mehr geben, so würden den Pflanzen die Kohlensäure, welche die Tiere ausatmen, der Dünger, welchen sie fallen lassen, und die Hilfe, welche sie von den Insekten bei der Befruchtung erfahren, fehlen. Fechner Ideen. Je älter unsere Erinnerungen sind, um so mehr sehen wir alles Unwesentliche ausgeschaltet, um so stärker alles Wesentliche betont. Die älteste geologische Erinnerung der Erdgeschichte Gibt uns in aller Deutlichkeit eine Lehre, die als Motto jeder Entwicklungsgeschichte vorangestellt werden könnte. In den oberen Lagen der laurentischen Formation, dicht am Kamprium, beginnt es sich langsam zu lichten. Die Kristallisation hat sich hier noch nicht alles unterworfen, und schon ist ein erster Fund geglückt. In den Kieselschiefern von Salou, der Bretagne, zweifellos unter kamprischem Gestein, hat der französische Forscher Boris zahlreiche Radiolarien von mannigfacher Gestaltung aufgefunden, winzige Tierchen, deren festes Skelett bis heute der Kristallanpassung trotzte. In jeder Formation treffen wir irgendein versteinertes Wesen, in dem sich alle Rätsel dieser Formation gleichsam verdichten, dessen Naturgeschichte zu ergründen, die Gelehrten allen Scharfsinn aufbieten, um sich aus seinen Beziehungen zur Außenwelt ein Bild dieser Außenwelt selbst, heißt also, des jeweiligen Entwicklungsstadiums der Erde, bilden zu können. Das Rätseltier der kambrischen Epoche ist der Trilobitenkrebs, ein höchst absonderliches Wesen, dessen gleichen es heute auf der Erde nicht mehr gibt. Man weist auf den Moluckenkrebs, auf die Kellerassel, aber mehr als oberflächliche Ähnlichkeiten bieten sich nicht. Seinen Namen verdankt der Trilobit, der drei Lapper, zwei Längsfurchen, die sich über den ganzen Körper ziehen und ihn in drei Teile gliedern. Wichtiger aber für die Naturgeschichte dieses Krebses als die vertikale Dreiteilung ist die horizontale. Vorne ein Kopfschild, hinten ein Schwanzschild und zwischen beiden eine Reihe beweglicher Mittelsegmente, die es dem Tiere möglich machten, sich wie eine Kellerassel zusammenzurollen, derart, dass Kopf- und Schwanzschild aneinander stießen. Das mochte oft genug vonnöten sein, denn während die beim Zusammenrollen allein angreifbare Rückseite solid verpanzert war, blieb die Bauchseite ohne Schutz. Über das Aussehen dieser Bauchseite die natürlich in ihrer leichten Verweslichkeit kein geeignetes Objekt der Versteinerung bot, war man sich lange im Unklaren, bis der amerikanische Paläntologe Walcott auf den richtigen Schluss kam. Bei Trilobiten, die im eingerollten Zustand versteinert seien, müssten sich die Gliedmaßen nachweisen lassen, wenn man die eingerollten Exemplare vorsichtig in dünne Lamellen zerschnitte. Nicht weniger als 3500 Exemplare, ein förmlicher Steinbruch musste zu ihrem Abbau erschlossen werden, behandelte Walkert auf diese Weise, die schon früher nach einem kanadischen Fund gemachte Entdeckung, dass der Trilobit gegliederte Füße besessen habe, wurde an 270 Exemplaren bestätigt. An jedem Segment des Mittelleibes setzt je ein Beinpaar an. Ebenso saßen Beinpaare unterm Schwanzschild und unterm Kopfschild ihrer sogar vier. Die Hüftteile der Beinpaare unterm Kopfschild scheinen als Kauorgane gedient zu haben, während man in dem gegliederten Anhang die Kiemenbüschel, die Atmungsorgane, erblickt. Im vierten Beinpaar des Kopfschildes erblickt man ein Organ zum Schwimmen. Von den drei Teilen die den Trilobiten ihren Namen gegeben haben, sind am Kopf die beiden Seitenteile bei der Mehrzahl der Trilobitenarten ausgefüllt von oft riesig entwickelten Augen. Die Seefläche setzt sich wie bei unseren Insekten zusammen aus Facetten, die sich oft zu vielen Tausenden aneinander drängen. Die Augen nehmen dann einen ungeheuerlichen Raum auf dem Kopfschild ein. Ja, es kommt vor, dass beide Augen sich in der Mittellinie treffen und so ein zyklopisches Riesenauge bilden. Andere Arten waren dagegen völlig blind und zwischen beiden Extremen gibt es eine Menge Mittelstufen, interessant sind nämlich gestielte Augen, wie wir sie von unseren Hummern her kennen. Hier stehen wir vor dem wichtigsten Problem des Trilobitenkrebses, von dem aus man oft schon eine Vorstellung zu schaffen suchte, von der Welt, in der die Trilobiten heimisch waren, jener Entwicklungsstufe unseres Planeten, die in der cambrischen Formation ihre Lebensgeschichte eingemeißelt hat, in so schwer erkennbaren, halb schon verwischten Zügen. Treten wir aus einem dunklen, in einen hellen Raum, so können wir am Spiegel die Beobachtung machen, dass unsere Pupille sich langsam verkleinert, im Düstern hatte sie sich umgekehrt vergrößert, um die Seefläche nach Möglichkeit zu verbreitern für die so spärlichen Lichtquellen. Hier bereits können wir von einem vorübergehenden Fall den unmittelbaren Einfluss des Lichtes auf die Augenbildung beobachten. Nun kennen wir aus der Zoologie eine ganze Reihe von Beispielen, in denen das Vorübergehende feststehend wurde. Alle in der Dämmerung lebenden Tiere wie etwa die Eule, zeichnen sich durch große Augenbildung aus. Die frappantesten Beispiele liefert das Leben der Tiefsee, aus der wir Krebse mit enorm entwickelten Augen ans Licht gezogen haben. Hier nun hoffte man einen Anhalt zu haben, Wesen, die so kolossale Augenbildungen zeigten, wie die Trilobiten, konnten in keiner hellen Umgebung gelebt haben. Es ließ sich nun annehmen, dass die Luft über der Erde damals für Sonnenstrahlen so schwer durchlässig war, dass eine ewige Dämmerung die sehenden Tiere zu solchen Augenbildungen zwang. Das war jedoch schwer glaublich, dass solche Umstände die Ausbildung überhaupt eines Seeorgans unwahrscheinlich machten. Dann aber gab es nur noch die Möglichkeit der Tiefsee, aus deren Abgründen diese Trilobiten mit ihren Riesenaugen zur Höhe starrten, in kärglichem Licht nach kärglicher Beute spähend. Neben den Trilobiten mit solchen unheimlichen Augen gab es auch völlig Blinde. Das war kein Einwand. Blind war in diesem Falle gleich erblindet. Auch heute beobachten wir in der Tiefsee neben den großäugigen Tieren Blinde, die ihr Sehorgan einfach verkümmern ließen jenen Höhlentieren gleich, denen auch die schwächste Lichtquelle noch versagt bleibt. Diese Schlussfolgerungen haben sich indessen nicht bewährt. Die genauere Untersuchung der Fundstellen ergab, dass die Trilobiten sich in der Nähe der Küste aufhielten, zwischen Kriegsspuren und anderen Versteinerungen, die nur küstennahe Bildungen sein konnten. Die Zykloponaugen Fanden sich nur in den spätesten Ablagerungen des Kambriums nahe der darauf folgenden silurischen Formation und auch da inmitten flacher Küstenbildungen. Der Glaube an eine Tiefseefauna schon im Kambrium ist damit unhaltbar geworden. Und was das höchst organische Tier dieser Zeit uns lehrt ist, dass das Meer nur an seinen Küsten erst das organische Leben kannte will man nicht fort von der Annahme, dass einige der blinden Trilobiten früher sehend gewesen seien, so lässt sich die Verkümmerung des Augenlichtes nur dadurch erklären, dass man es auffasst als die Wirkung eines beständigen Wühlens im Schlamm. Die Vorstellung, dass die erste Organisation des Meeresorganismus peripher gewesen sein müsse, wird bestätigt oder doch nirgends widerlegt, von den übrigen kamprischen Versteinerungen. Strandbilder, wie wir sie heute noch allenthalben am Meer beobachten, zeigen uns zwei sehr interessante Versteinerungsgruppen. Die Leibesausgüsse auf dem Trockenen verendeter Quallen und die Kriegsspuren unbekannter Wesen, die bei eintretender Ebbe wieder dem Meere zuzueilen suchten. Man hat die letzteren Würmern zugeschrieben, aber die Deutung ist nicht sicher. Weitere Kriegsspuren zeigen Furchen, die von Punkten umgeben sind. Hier rät man auf die Spur von Trilobitenkrebsen. Bei anderen auf diejenigen von Seetangbüscheln in der Uferbrandung. Ungewisse Annahmen, fest nur in der Aussage, dass ein Leben an der Küste hier zu uns redet. Zu verweilen ist schließlich bei den Nächst Nächsten Trilobiten die höchst entwickelten Organismen der kamprischen Formation. Vor der Entdeckung der präkambrischen Radiolarien waren diese Spiralkiemer die ältesten, klar Sicht- und deutbaren Versteinerungen. Und von diesen uralten Wesen hat sich eine Art, die Lingula, der merkwürdigste Fall, persistenter Typen, fast unverändert bis auf unsere Zeit erhalten. Auf den ersten Blick ist man geneigt, die Spiralkiemer, da sie in einem zweischaligen Gehäuse sitzen, als Muscheltiere unter die Mollusken zu zählen. Aber die beiden Schalen erweisen sich nicht als Seitenteile, sondern als Rücken- und Bauchdecke. Und zwar umfasst in geschlossenem Zustande die größere Rückenschale, die kleinere der Vorderseite. Den umfassenden Teil der Rückenschale durchbricht eine Öffnung, durch die sich ein fleischiger Stiel schiebt, mit dem das Tier am Boden festgewachsen ist. Ihre Namen verdanken die Spiralkima, eigentümlich spiralig eingerollten Anhängen an der Mundöffnung, einem Kiemen, also Atmungswerkzeug. Früher gab man diesem Organ eine andere Deutung und nannte die Gattung danach die Brachiopoden, die Armfüßer. Die Deutung ist, wie man nachweisen konnte, ebenso falsch wie die Einreihung der Tiere unter die Mollusken. Heute gelten die Spiralkiemer als Schalen tragende Würmer. Über diese Wurmfrage später. Vor der noch jetzt lebenden kamprischen Art der Spiralkiemer beobachten wir, dass sie auf sandigem Boden nahe der Ebbegrenze sich festsitzen. Wohl kennen wir heute in großen Meerestiefen lebende Spiralkiemer, Aber von diesen entwickelten Typen wissen die Versteinerungen des Cambriums nichts. Zurück zur Betrachtung des Ganzen wie schicken die ersten im Meere entstandenen Arten sich in den Organismus des Meeres. Die unzählige Leidenschaft, die Geschichte der Erde in den zoologisch-botanischen Epochen immer wieder auf die Abstammung des Menschen hinzu erforschen, lässt die Naturgelehrten nur allzu oft damit zufrieden sein, Stammbäume von möglichster Genauigkeit zu geben, noch immer wie in alten Weltanschauungen, ist der Mensch zu sehr Mittelpunkt der Dinge. Bei allen diesen Versteinerungen fragt man sich unbewusst, was sie wohl aus der Vorgeschichte des Menschen zu sagen haben könnten. Solche Fragen beantwortet aber bereits das einzelne Museumsexemplar. Und so gibt man weniger die Geschichte der Arten als die einzelnen Artenexemplare. Will man wirklich die Geschichte der Arten, eine klare Vorstellung der Bilder, die der Planet durch sie im Wechsel der Epochen bot, so muss man sich vor allen Dingen entwöhnen von jener Stammbaumbescheidenheit. Nicht an einzelne Vertreter einer Art dürfen wir denken, sondern an jene zahllosen Vertreter, die sich zusammenschließen zum Ganzen einer Art und die erst in der Summe ihrer Fähigkeiten dem Erdball etwas sind. Wallenstein sagte, 20.000 Mann könne er nicht ernähren wohl aber 50.000. Diese Feldherrnlogik, in die entsprechend größeren Verhältnisse übersetzt, muss auch uns zur Richtschnur dienen. Tun wir das, fassen wir im Geiste Millionen, Milliarden einzelner Gattungswesen zusammen und betrachten den Nutzeffekt, den die Erde aus ihrer gemeinsamen Tätigkeit gewinnt. So können wir nicht anders, als gleich hier am Anfang der Geschichte der Arten unsere Bewunderung zu bekennen vor einem Instinkt, den sich die Philosophie der jüngsten Tage zu verdächtigen sich redlich abgemüht hat, den Herdeninstinkt. Der Verlauf unserer Darstellung wird zeigen, dass selbst noch die Geschichte der Menschheit groß erst wird in diesem angeblich so kleinen, kleinlichen Instinkt. Wie alle planetaren Fähigkeiten scheint aber auch die des Herdeninstinktes in der noch unverbrauchten Kraft des jugendlichen Sterns an Macht zu wachsen. In Reflexen, in Wirkungen von immer stärkerer Gewalt, gibt er sich kund, je mehr wir vordringen in die Vergangenheit. Wenn es ein organischer Vorgang ist, der die feste Erdkruste gebildet hat, wenn die gemeinsame Tätigkeit unfassbar vieler Kleinwesen der Erde dieses Kleid gewebt hat, wie allgegenwärtig, musste in diesen Wesen der Instinkt der Herde sein. Wie restlos ging ihr ganzes Leben auf in diesem einen, einzigen Trieb, der nicht nur über die einzelnen Gattungswesen, sondern auch über die ganze Art hinausgreift. Ferner, ein Differenzierungsvorgang im Erdorganismus bildet das Organ des Meeres aus. Mit der Laubkrone eines Baumes verglichen wir die Wassermenge einer Welle wie nur die einheitliche Kraft des Stammes die Blätter grünen lässt und ihnen Gestalt gibt tausendfach, so die Welle den Tropfen, das Meer den Wellen, die Erde den Meeren. Der Herdeninstinkt und immer wieder der Herdeninstinkt ist es, dessen gesammelte Kraft in unzumen von Einzelwirkungen sich verästelt, nie aber in diese Einzelwirkungen zerfällt. Sollen wir nun, wenn wir das Meer die ersten Arten ganz so absondern sehen, wie es selbst einst abgesondert wurde vom Planeten, für diese Arten neue Gesetze annehmen? Sollen wir die allgewaltigen Leistungen eines Herdeninstinktes, dessen Richtung die Entwicklungsgeschichte der Erde bestimmt, nicht auch hier annehmen? Es bedarf keiner Antwort, wenn wir nicht heraldiger sein und Stammbäume schreiben wollen, wenn wir nicht an Gattungswesen, sondern an wirkliche Arten denken. In den Medusenzügen, die den Ozean durchkreuzen, zusammengehalten von einer rätselhaften Kraft, sehen wir nur verdichtete Wellen, in denen deren Leistungsfähigkeit sich steigert. Bei materiellen einzelner Medusen kommt übrigens oft nur ein Hundertstel, ja weniger tierischer Substanz auf 99% Meerwasser. Das Meer selbst, das Meer unmittelbar ist es, das in dem milliardenfachen Gewimmel schlammwühlender Trilobitenfüße seine letzten Wurzelverästelungen in den Boden senkt, das sich mit einer unterseeischen Fauna festsaugt, das mit dieser Fauna seine zersetzende, seine chemische Kraft vervielfacht. Sonnenwärme verzehren die Wellen und speichern sie auf, und auch diese Fähigkeit steigert sich ganz wie die der Auflösung in den Organismen, steigert sich um so mehr, je höher ihre Entwicklung ist. Ist es nicht lächerlich, wenn wir, dieser ununterbrochenen Entwicklung folgend, an eine Scheidewand glauben und für die älteste Flora und Fauna im Meer einen anderen Bildungsvorgang annehmen als für das Meer selbst? So viel vom Allgemeinen der Organismenwelt. Zum Besonderen des Kambriums, wird uns die Entwicklungsbetrachtung des nächsten Kapitels hinleiten. Hier, wo es sich um die Schilderung der kambrischen Welt in großen Zügen handelt, gibt es nur noch die Erwähnung eines Punktes. Es wurde betont, dass sich als Fundort der kambrischen Versteinerungen in allen bisher bekannten Fällen Strandgebiete nachweisen ließen, während Stellen, die bei früheren Land- und Wasserverteilungen einmal Meerestiefen waren, kambrische Versteinerungen nicht führen. Wenn nun schon das Kambrium mit seinen verhältnismäßig hoch organisierten Wesen, die Organismen nur nahe an der Ebbegrenze kannte, wenn es von dort in der folgenden Schicht langsam sich erst die größere Tiefe erobert, so dürfte das allein schon hinreichen, mit dem früher so beliebten Glauben, an eine Urzeugung in der Tiefsee zu brechen und in Küstengegenden den Differenzierungsvorgang zu verlegen, der den Planeten die Organismenwelt absondern ließ. Zimrod, die Entstehung der Landtiere, gibt dieser Anschauung Ausdruck in den folgenden Worten. Wenn man die großen Wogen des Ozeans, seine Atemzüge genannt hat, dann ist der Bereich der Lungenbläschen, die den Gasaustausch vermitteln, in der ewig unruhig geschäftigen Brandung zu suchen, die von der Schaumhaube der freien Wogen doch nur zeitweilig bei stärkerer Luftbewegung unterstützt wird. Im hohen Meere kommen Luft und Wasser in Berührung, in der Brandung aber Luft, Wasser und Land. Hier hat die Sättigung mit Gasen und mineralischen Lösungen zugleich stattgefunden. Wenn aber von den Gegensätzen alle Anregung ausgeht und abhängt, dann ist hier der Ort zu suchen, von dem aus die organische Schöpfung ihren Ausgang nahm. Wie also bei der Krustenbildung der Erde, ist auch bei Meer die höchste Entwicklung eingeleitet durch eine periphere Bildung. In dem Ring der das Wasser einschließenden Küsten beobachten wir die erste Verfestigung des Meeres zu organischen Gebilden, die erste Erhöhung der maritimen Fähigkeiten zu denen der ältesten Organismen. Während es am Strande, dort wo Ebbe und Flut das Urgestein zerfeilen, schon wimmelt von allerlei Getier und Pflanzen, ist es in der Meerestiefe noch still, und die Wasseratome verrichten dort eine mühselige, an Wirkungen ärmliche Arbeit. Bilder des wildesten Nordens müssen es gewesen sein, die der Planet damals bot. An Küsten brandete das Meer, die noch keine Pflanzenleben kannten. Granitene Wüsten waren das feste Land, wo das Urgestein sich höher in den Himmel reckte lagerte breit und schwer die Masse des ewigen Firnes und streckte Gletschermassen hinunter zur Tiefe. Harte, schroffe Linien allenthalben, doppelt hart in dem stechenden Licht einer Sonne, deren Strahlen wie beim Monde keine Atmosphäre milderte. Nicht mehr vermeiden lässt sich hier die Auseinandersetzung mit einem alten, schwer verschanzten Vorurteil. Der Glaube an die Weltallkälte, an einen von außen wirkenden Gott, hat eine seltsame Meinung zur Entwicklung gebracht über das Werden und Vergehen der irdischen Atmosphäre. Der Mond, heißt es, hat keine oder so gut wie keine Atmosphäre und wie auf dem Monde wird es einmal in ferner Zukunft auf der Erde ausschauen. Das die Behauptung und die logische Folgerung, so viel dichter heute die Atmosphäre bei uns ist als bei unserem Trabanten, so viel dichter muss sie in vergangenen Erdentagen gewesen sein als jetzt. Der Reichtum der Luft, namentlich an Kohlensäuregehalt, soll ungeheuerlich gewesen sein. In dieser atmosphärischen Kohlensäure erblickt man nämlich das Hauptdepot für den in den Pflanzen sich aufspeichernden Kohlenstoff. Man macht einen ungefähren Überschlag, was von diesem Element allein in den schier unerschöpflichen Kohlenlagern aufgesammelt wurde. Man rechnet hinzu, was an Kohlensäure in kalkigen Versteinerungen gebunden ist, diesen Kalkschichten, die eine Mächtigkeit von oft tausenden von Metern erreichen. Auch diese Kohlensäure soll vor ihrer Magazinierung nur in der Luft gewesen sein können. Und so malt man die Atmosphäre früherer Epochen in den düstersten, rotesten Farben. Noch in der relativ späten Zeit der Steinkohlewälder müsse die Sonne am klaren Mittag den blutroten Anblick geboten haben, aus dem wir heute bei Sonnenuntergang Regen prophezeien. Nur eine scheue Dämmerwelt konnte in dieser Atmosphäre gedeihen, bis es endlich der gemeinsamen, aufsaugenden Tätigkeit der niederen Tiere und Pflanzen gelang, den Anblick der Sonne zu klären und in einer an sauerstoffreicheren Luft ein Tagesleben möglich wurde. Es scheint absurd, einer solchen Dogma gewordenen Vorstellung gegenüber anzunehmen, dass die Luft, die uns heute umflutet, nicht ein kärgliches Restprodukt, sondern ein langsam geschaffenes Gebilde darstellt, dass sie, in der die höheren Organismen gedeihen, ebenso wie das Meer, das Medium der niederen Organismen, aus irdischen, unterirdischen Gebilden zu schaffen war, Das also alles in allem, die Luft nicht aus den Niederschlägen eines erkaltenden Sterns, sondern aus zentrifugal strebenden Erdkräften gebildet ist. Zunächst konnte einer bedeutsam nachprüfenden Wissenschaft das eine nicht entgehen, dass eine Atmosphäre, die an Kohlensäuregehalt so wesentlich reicher als die unsere ist, nicht nur für höhere, sondern auch für niedere Organismen eine unmögliche Umgebung ist. Schon der Glaube an eine Dämmerungswelt war nicht zu halten. Denn im Carbon, das die rote Atmosphäre noch gehabt haben soll, gab es neben lichtscheuen Tieren auch solche unzweifelhafte Tagwesen wie die Gespensterheuschrecke. Des Ferneren konnte der Chemiker nachweisen, dass kalkige Absonderungen in einer Kohlensäureatmosphäre von solcher Potenz überhaupt undenkbar seien. Das Kalkgebilde unter ähnlichen Umständen heute aufgelöst werden, sich damals also überhaupt nicht bilden konnten. Trotz dieser Erkenntnis mochte man noch immer nicht abgehen von der Voraussetzung, nur aus der Luft könnten das Meer und die Organismen ihren Kohlensäuregehalt bezogen haben. Nur behauptete man jetzt, ungeachtet aller Kalk- und Kohlenlager, die Kohlensäuremengen der Luft seien in allen geologischen Epochen annähernd stabil geblieben. Jederzeit sei der Luft viel Kohlensäure entzogen, jederzeit aber auch viel zurückgegeben worden. Allen Ernstes wurde die von den Kulturstaaten verbrannten Kohlen zum Beweise mit namhaft gemacht für zurückgegebene Kohlensäure. Noch beweiskräftiger soll der Vulkanismus sein. Die bei vulkanischen Eruptionen der Erde entströmenden Gase enthalten Kohlensäure, in riesigen Mengen also. Es ist nicht das erste Mal, dass die Knalleffekte des Vulkanismus schließlich versagten, nachdem sie eine Zeitlang lang verblüffen konnten. Die Kraterlöcher der Vulkane hat man einmal als Sicherheitsventile der Erde gedeutet, die durch ihre Entladungen die heiße Maschine retteten, wenn das Manometer wieder einmal zu hoch getrieben war. Das klang plausibel bis man ausrechnete, dass im Verhältnis allen Vulkanen nicht mehr Wärme des Erdinneren entwich als Dampf aus den Niedlöchern eines gut gearbeiteten und neuen Dampfkessels. Solche Niedspalten sind gewiss recht bedenkliche Sicherheitsventile. Was aber dem Erdinnern recht ist, ist der Erdhülle billig und die riesigen Mengen der bei Vulkanausbrüchen frei werdenden Gase beweisen sicher, dass der Luft etwas zurückgegeben wird, widerlegen aber keineswegs, dass noch weit, weit mehr Gase irgendwoher bezogen wurden. Die stumme Zeugenschaft der Kalk- und Kohlenlager bleibt unangetastet gegenüber dieser Logik und für die Zeiten, in denen die Organismen so fleißig Kohlesäure sammelten und banden, müssen die Quellen reichlicher geflossen sein als heute. Wo aber sollen wir die Quellen all dieses Reichtums suchen, wenn nicht in der Atmosphäre? Die einzig mögliche Antwort, nicht in der Luft, sondern im Boden, hat zuerst in aller Klarheit und Verwegenheit gewagt der schwedische Dichter August Strindberg. In seinem Antibarbarus gelingt ihm der Nachweis, dass es nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart der Flora unmöglich sei, ihren Kohlenstoff durch Zersetzung der in der Luft enthaltenen Kohlensäure zu gewinnen. Die Luft enthält im Allgemeinen vier Teile Kohlensäure auf zehntausend Teile Luft und ein Teil Kohlensäure enthält Prozent Kohlenstoff. Da fragt man, woher nimmt ein Getreidefeld seinen Kohlenstoff zur Zeit des lebhaftesten Wachstums, wenn jeder Halm täglich ein paar Zoll wächst? Und woher nimmt ein Buchenwald der zur Zeit, in der die Knospen springen, auf jedem Baum ein paar Millionen Blätter tagtäglich mit ein paar Gramm Kohlenstoff jeden versehen soll, woher nehmen diese Millionen Blätter, die auf einer kleinen Fläche zusammengedrängt sind, ihren Kohlenstoff, außer demjenigen, der für die Bildung der Jahresringe, der Jahrestriebe, der Rinde usw. So nötig ist. Ich will mich nicht in Ziffern bewegen, aber enthielte die Luft die notwendige Kohlensäure, so würde ein Mensch beim Eintritt in diesen Wald Knall und Fall sterben. Ein Licht würde verlöschen, die Vögel würden von den Zweigen herunterfallen und die Pflanzen selbst würden ebenfalls sterben. Denn Pflanzen sterben, wenn der Kohlensäuregehalt ein gewisses Maß übersteigt. Man hat sich mit Redensarten von magaziniertem Kohlenstoff aus diesem Dilemma scheinbar herausgeholfen. Wann aber hat die Pflanze Zeit gehabt, Kohlenstoff zu magazinieren, da sie den Winter hindurch schläft, zumindest atmet sie nicht. Und in den kurzen Sommermonaten soll sie zuerst die Blätter mästen, dann die Sprösslinge hervortreiben, die Wurzeln vermehren, neue Knospen für das folgende Jahr anlegen und nebenbei die gesamte Fructifikationsarbeit besorgen, was im Besonderen die einjährigen Pflanzen betrifft, so gibt's da gar keine Zeit zur Magazinierung. Das alles in einer Gasmenge, die freilich vom Winde erneuert wird, die aber doch nur auf 10.000 Teile Luft nur vier Teile Kohlensäure enthält und von diesen 14.000stel nur 28% Kohlenstoff. Nicht also von oben, sondern von unten kommen den Pflanzen dieser Segen. Doch auch nicht aus dem Boden unmittelbar. Die kohlenstoffreichsten Bodenarten... Torfmoor und ähnliche Erdstrecken müssten in diesem Falle die reichste Vegetation besitzen. Sie haben sie nicht. Es ist, als ob an diesen Stellen, an denen durch andere Mittel bereits genug aus der Erde nötigen Stoffes produziert wird, kein Feld der Betätigung wäre für die höheren Pflanzen. Die Wälder gedeihen am besten auf Rollsteinboden, auf Sand und auf Gebirgen und von allen Erdarten am leichtesten zu kultivieren, ist die aus der Kiesem-Urgebirge bestehende Ackererde. Das ist das Resultat der Strindbergschen Untersuchungen, zu dem sich die Wissenschaft über kurz oder lang wird bekennen müssen. Nicht die Kohlensäure der Luft hat die Blätter der Pflanzen gesättigt, sondern die Blätter sind das Gebende. Die Wurzel der Pflanze enthält im Allgemeinen nur wenige Salze, der Stängel Kieselsäure, die Blätter kohlensauren Kalk. Wie die Verwandlung der Tonerde in Kiesel und des Kiesels in Kohlenstoff vor sich geht, hat noch kein Mikroskop verraten. Aber dass sie vor sich geht und dass die Pflanzen, indem sie an den Endpunkten dann namentlich den Sauerstoff ausströmen, luftbildend, atmosphärenbildend wirken, das ist nicht länger zu bezweifeln. Die Lufthülle der Erde, von den Organismen im Laufe der Äonen kunstvoll gewebt, wie die Kruste der Erde von den Kristallwesen, welche Perspektiven ins Makrokosmische eröffnen sich uns da. Die doppelte Drehung der Erde um die Sonne und um die eigene Achse mochte möglich werden erst nach Schaffung einer Atmosphäre. Hier, wie im Meere, fanden die einwirkenden Kräfte anderer Sterne einen Angriffspunkt. Die Erde hatte ein neues Bewegungsorgan, kraft dessen es jener zweiten Umdrehung, die der Mond noch nicht hat, fähig wurde. Aber gehen wir diesen Dingen hier nicht nach. Die Wegstrecke, die noch vor uns liegt, ist weit genug. Ende von Abschnitt 4.